nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy, 23 de diciembre del 2017, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos dejaron solitos hoy grabando, porque los veo que nadie llega a la cita acordada aquí en su página consentida de Comporta 12. Muchas gracias a los que están, nos están viendo, muchas gracias a los que nos están escuchando en podcast, ya nada más falta un programa, una semana más para terminar el año y ya, otro año que se nos fue y otro año que quedaron por ahí pendientes varias cosillas y varios proyectos, Qué bueno que quedan pendientes y que no se queda uno como y ahora que voy a hacer el próximo año, no, Qué bueno que quedan cosas por ahí, hoy vamos a platicar de The Last Jedi y de algunas cosas más eh, ya saben, seguimos clavados en Onda de Revirt y la distribución de Televisa y todo este rollo y algunas cosas más que han salido algunas tips por ahí de promociones, ofertas que hemos estado viendo en algunas tiendas para que las aprovechen. Y pues es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ando, ando, ando con la lengua trabada como que debería ponerme a hablar dos horas antes de grabar para, para estar con enjundia. En fin, y Arturo Rodríguez por ahí también se está conectando. Bueno, pues vamos a empezar. Y me, primero vámonos con los saludos para seguir dando tiempo a ver quién llega por acá de los tímidos saludos, sus tímidos likes que dejan por allá en la página hoy dejaron tímidos likes César Antonio, eh, Genaro Aguilar eh, Surenar y Guillermo Flores y un saludo muy especial a Denny Ortegas Banderas que hoy le tocó guardia eh, esperemos que te trate bien la guardia porque son fechas bien difíciles y que no tengan saldos muy rojos el día de hoy en el hospital porque si sí es bien difícil, un saludo para ti, muchas gracias por escucharnos, el día nos escucha en formato de podcast porque ni modo de que está atendiendo emergencias escuchando el Miskatonic, verdad sería medio sería medio incómodo, yo creo, para los que estén atendiendo, en fin bueno nos llegaron, o nos llegan siempre preguntas respecto a las distribuciones, que qué opinamos que dónde estamos consiguiendo los cómics y algunas cosas más hay un escucha que si bien no nos escucha directamente en vivo, siempre nos está dejando mensajes, eh, comentándonos o preguntándonos sobre publicaciones o detalles así por el estilo. Ella eh, a lo mejor lo escuchan en algún otro programa, lo he mencionado, es Alejandro Rodríguez, a quien le mando un saludo, nos mandó un mensaje y nos decía que si podíamos tocar este tema en el podcast, por supuesto que sí. Les leo el mensaje y ya nos continuamos con todo el, el choro. Dice, hola compuerto, un gusto escribirles. Me gustaría que en el siguiente podcast se comentara sobre esto que les escribo. Me interesa saber su opinión. Mucho se ha hablado de que si en Samuel solo podemos encontrar lo de DC Comics y creo que esto tiene sus cosas buenas y malas. Yo también, como muchos de ustedes, busco los mejores precios. Como se ha mencionado, no hay cartera que aguante tanto material que existe en el mercado. Ventajas de Samuel. Se pueden encontrar cómics no maltratados. ¿Por qué ventaja? Porque al final de cuentas estás pagando por ellos. 
Ventaja, se acaba en eso porque vas a otros lugares en la calle, llámese Comic Rock Show y te quieren vender un cómic de 44 pesos en 80 o 100 pesos, alegando que estaban escasos o simplemente por vender más. El vendedor mismo los esconde e incrementa el precio. Desventaja, ya no poder encontrarlos en el puesto de periódicos de la esquina. Desventaja, saber que si no los compras a tiempo ya no los podrás encontrar en otro lugar. Otra cosa que quería comentar es el nuevo formato en pastadura que Televisa está sacando en el tema de eh, DC, como es el caso del evento del Capitán América. ¿Qué opinan? Al parecer ya se dieron cuenta que las grapas no están vendiendo. El costo de estos mismos, casi 500 pesos. ¿Es bueno malo? ¿No va con la economía del país? Comparando el precio de estos mismos en tapadura en inglés, ¿es caro en México? ¿Es barato? ¿Qué opinan? Les mando un saludo esperando escuchar su comentario en el próximo podcast. Bueno Alejandro, ¿qué opino de todo esto? No son, no son caros los cómics realmente, pero sí hay que tomar en cuenta que han incrementado mucho sus costos y todo esto también tiene que ver pues, gracias a, al tipo de cambio, a la variación de, del peso contra el dólar. ¿no? ¿Por qué afecta esto? Bueno, muchos materiales pues, se pagan en dólares y eso afecta muchísimo. ¿Que si han subido más de lo que deben subir? Claro que sí. Eh, si tú te pones a averiguar un poquito, y eso lo puedes corroborar en la página de miscomics.com.mx, que funciona como un checklist para que tú vayas ahí entristeciéndote por todo lo que gastas en cómics, porque te va a ir sumando todo lo de tus colecciones y todo lo del mes, e incluso cada mes actualizan con las publicaciones de todas las editoriales y cuánto te va a costar el chistecito. Bueno... Ahí puedes encontrar las más antiguas del 2005, que fueron los títulos con los que inició Editorial Televisa, que es X-Men y Wolverine. En el 2005 surgieron costando únicamente 15 pesos. Era muy atractivo. Vamos a tomar también en cuenta que el dólar en aquel entonces estaba aproximadamente entre 10 y 11 pesos. Era la fluctuación. Fluctuación, dije, ¿eh? no fluctuación, porque así como que escucho medio raro, no fluctuación. Estaba entre 10 y 11 pesos y tenía un costo de eh, 15 pesos en aquel entonces en fantástico el dólar te lo tomaban en 17 pesos eso sí por ahí va a ver quién me lo puede corroborar no estoy diciendo mentiras primero lo tomaron en 14 y después lo subieron hasta 17 entonces a razón de que un cómic de marvel o de dc te costaba 2 o 3 dólares saca cuentas de cuánto costaba aproximadamente te estabas gastando entre 50 y 60 pesos en un cómic Obviamente, conforme Televisa fue aumentando su catálogo y fue dándoles competencia, fantástico que en aquel entonces Comic Castle eh, empezó a bajar sus costos. Ya el dólar ya te lo tomaba en 15 pesos. Después empezaron a incrementarse el, el tipo de cambio contra el dólar. Se fue a 12, 50, luego se fue a 13 pesos y luego se fue a 14, que fue donde duró mucho tiempo. Cuando ya costaba 14 pesos... Los cómics aquí en México fueron subiendo de dos en dos, en dos pesitos, ¿no? De una serie a otra salía serie, saga nueva y ya te subían el costo. El costo ya se te iba de 15 a 18 pesos, después subieron a 20, luego a 22, luego a 24, luego a 25, luego a 27, luego a 29, luego a 32 y así sucesivamente. Ahorita ya lo, casi todos el estándar pues están en 30 a 32 pesos si son de 24 páginas. Y 44 pesos y son de 48 páginas. O sea, ya te está saliendo casi de avaro la página. Pero estamos hablando que han pasado 12 años. Y me queda claro que la fluctuación del dólar no se ha ido al doble. Como para que los cómics se hayan incrementado en precios al doble. Por ese lado, sí están caros. Pero si tú lo comparas contra un cómic americano. Al tipo de cambio que hay ahorita. 
Ahorita un cómic en inglés te sale aproximadamente los de DC. Te están saliendo en 80, 85 pesos. Sigue sin ser tan caro como comprar cómics en inglés. También vamos a ser realistas. Un hardcover en inglés te sale aproximadamente, los más baratos, te cuestan 25 dólares. Los más baratos ¿eh? de los hardcover. Estamos hablando de que al tipo de cambio son 500 pesos. Ya si compras tomos especiales como el de Dark Knight Returns 3. Ya estamos hablando de que está sobre los 800 pesos. Con costos de importación y todo. Si lo compras en un Sanborns o en un lugar así. Pues ya se te está yendo a 1100, 1200 pesos. ¿Qué opino? Es un hobby caro. O se ha encarecido muchísimo. Porque yo me atrevo a decir que antes no era tan difícil comprar la serie regular de Marvel que era lo que había el evento más todos los tie-ins ahorita estamos hablando de que bueno estamos hablando de que en aquel entonces te gastabas en total poco menos de 400 pesos en comprar todo ahorita si compras todo lo que sale nada más de Marvel te estás gastando cerca de 1400 pesos échale lápiz yo creo que más bien ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores Aquí consta de ser selectivos, no de tener todo, de querer comprar todo, porque querer comprar todo es volverse loco. Es, a final del día, ocasionarse muchos problemas económicos, salvo, salvo que de verdad tengas una, un poder adquisitivo muy fuerte, bueno, pues ahí sí ya, ya no duele tanto, ¿no? Yo te estoy hablando que desde 2005 eh, teníamos amigos en los foros, Lico, a quien le mandamos un saludo y nos va a poder conectar, eh, ellos ya consumían cerca de 4 mil pesos al mes de cómics en Comic Castle. Y tener un poder adquisitivo de ese vuelo pues no está tan sencillo. No No pobreteo a nadie, habrá quien lo pueda hacer. Yo particularmente, definitivamente no puedo. Es un gasto demasiado alto como para seguirle. Yo ya cuando empezó a rayar en los mil pesos dije gracias y empecé a ser más selectivo. Y dejé de comprar muchas cosas porque ese es muchísimo. Es una rentita y, y no está tan sencillo. Eh, se está conectando Genaro Aguilar Rivera. Le mandamos un saludo también. También Genaro es coleccionista de, de series en español. Entonces él, él ya me... Este, en su momento ya me ayudará por ahí con algunos comentarios. En fin. ¿Cuáles son las ventajas desde mi, mi perspectiva? ¿Cuáles son las ventajas de que estén Sandbox? Bueno, como bien dice, son cómics no maltratados. Bueno, puedes escoger entre lo que está maltratado y lo que no. El problema pasa lo que pasó con Action Comics, que yo pensé que solamente me había pasado a mí, pero sobre la marcha ya me han platicado muchos que no, que les pasó exactamente lo mismo. Action Comics número 2 estuvo solamente unos días en Anaquel y de repente se fue y pues ya está el 3 y ahora resulta que ya llegó el 4, entonces qué le aguántenme, ¿no? Y se supone que son mensuales y ya los están desfasando a 3 semanas. Y por ejemplo en el caso del Action Comics pues Nada más cada dos semanas Entonces eso comienza a complicar el asunto Y te entiendo A veces la cartera no está como para llegar y comprar todo de un jalón No es porque estamos hablando de que Si vas y compras la serie completa Son 480 pesos No está tan sencillo Julia Aguiñaga nos manda saludos Muchas gracias por escucharnos y por vernos Bienvenido también Diego Escobar se está conectando Y Omar Abraham Gómez Romses También se está conectando, muchas gracias por escucharnos bueno, la perspectiva, sí es, no está bien que los estén limitando a Sanborns, hoy platicaba con eh, Jesús de Comics México, en el Comic Rock Show ya les he hablado mucho de él, es un buen amigo y platicábamos ese punto esa parte de, a ellos ya les están llegando, ya se los están liberando más atrasados de lo que van en Sanborns 
y por el otro lado tiene la competencia desleal que los cómics de Roberto, los patrocinados por Robin, están trayendo cómics de los de suscripción, entonces ellos ya están vendiendo los números 6, 7 y 8, y esto se está haciendo un desastre. Y ese problema no atañe a Sanborns, es un problema de la editorial directamente de su distribución, lo están haciendo mal nuevamente. Era algo que ya Televisa tenía más que dominado, y de ahora que es de Brand Group y que tienen un nuevo editor en jefe, dimos dos pasos para atrás. Eh, ya la tenía bien dominada, ya lo estaba haciendo muy bien, pero nuevamente están haciendo tonterías. Ni cómo ayudarles, eh, finalmente vamos a ver hasta dónde llega esto. Yo, desde mi particular punto de vista, no les auguro más de dos años de, de vida. ¿Por qué? Porque se están viendo apretados de dinero por sus mismas decisiones malas, están publicando cosas que no... Hay cosas que sí, qué padre que están publicando, por ejemplo, hoy estábamos leyendo una publicidad que ya se va a publicar de Dark Narratives 3, de Master Race, en el semanal, eso está padre. Watchmen fue un buen detalle, pero también hay que ser realista, eh, sin ponernos del lado muy nerdo de la, de la fuerza, pues realmente... Era algo ya más que publicado, ya era un repollo del repollo, ¿no? Entonces, pues no, 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 no siento que esté bien. General Aguilar Rivera nos dice, ya es todo una odisea comprar cómics. Yo tuve muy malas experiencias coleccionando las cosas que publicaba Bruguera y que solo conseguí en Sanborns y ahora con DC y su exclusividad. Sí, en el DF a lo mejor nos parece muy padre al Sanborns, pero ya cuando estás en otro estado de la república se complica porque no en todos hay Sanborns y no en todo les llega todo al Sanborns. A veces les llega ya el regreso de mercancía, del regreso de mercancía, del regreso de mercancía. Y eso es un problema. Aparte que ya llegan muy maltratados, pues no llega todo. Luego llegan los hardcovers que republican. Y es donde me dicen, oye, ¿tú lo ves bien? Pues es que al final del día eso ayuda a toda esa gente que no pudo conseguir sus números, sus one shots completos. Porque fue una odisea también con los one shots, por ejemplo. Según yo había comprado todos, se los juro que revisé todo lo que había en los anaqueles. Visité tres ambos disti distintos y en ninguno tenían el de Batman. Resulta que Batman solamente los tuvieron los de las suscripciones. Afortunadamente, como yo estaba bien traumadito con Batman Lego, había comprado varias portadas de Batman Lego y no me había dado la tarea de revisarlos. Bueno, pues es el número uno de Batman Rebirth. Si yo no hubiera tenido esas portadas, nunca hubiera tenido el número uno de Batman Rebirth. Así de simple. Y nunca avisaron. No hay por ahí comunicación editorial. Smash, como se los dije, ahorita los videojuegos están jalando mucho la atención. Pues Smash ya está más publicando notas de videojuegos que de cómics. Y bueno, no está mal. La parte que está mal es que se supone que Smash.com es una página informativa de su editorial. Entonces no entiendo qué está pasando. Eh, se está conectando David Ricardo. Le mandamos un saludo, gracias por escucharnos. Y Genaro nos manda otro comentario que dice, a Televisa le encanta publicar cosas ya publicadas. Es que es más fácil, Genaro, ya no remaqueteas, ya tienes la maqueta hecha. Y en muchos de los casos, cuando hay mucha devolución, y esto nos lo dijeron los de Editorial Camite, que sí lo hacen las editoriales, desengrapan cómics y los vuelven a empaquetar en, ya con otra pasta. Así ha funcionado desde Editorial Bid y así sigue funcionando. Bueno, malo, sabíamos que esto iba a pasar. Creo que el auge ya duró más de lo que yo le había augurado. Yo, yo le echaba 10 años. Yo les decía esto, en 10 años va a venir el declive y van a empezar los la, problemas o las molestias. Ha durado más de 10 años. Estamos hablando de que ya son 12 años. La demanda sigue muy fuerte porque hay muchos compradores de cómics. No pasa como con Editorial Bid. Editorial Bid llegó a un punto en que ya nadie compraba cómics. 
eh, éramos pocos los que los comprábamos. Y aparte como hicimos concha porque tenían las tiendas y podías ir a comprar lo que quisieras en el momento que quisieras, pues íbamos ahí a pellizcarle los números despacito, poco a poquito. Y terminamos nosotros mismos matando al hobby, ¿no? Este, así pasa, así es, son mercados y lamentablemente pues no tiene uno en la mano la información correcta o adecuada para poder predecir las cosas. Así funciona y todo es oferta y demanda. Bien el declive de las películas, se los he dicho, va a pasar, nos guste o no nos guste. Vamos a disfrutarlo el tiempo que nos dure y vamos a ver qué pasa después. Siento que hay compañías que sí le están poniendo más atención, no tanto por el auge, sino porque a eso se dedican. Esa es su función y su misión y visión de la empresa. Panini no la está haciendo mal, esperemos que siga así, que mejore, porque también tiene puntos de mejora. Que Camite se, re, se estabilice en cuanto a su periodicidad, porque Camite lo hace muy bien. Creo que el problema de Camite pues es la periodicidad de publicación. Su calidad es inmejorable, es de los mejores cómics que podemos comprar en México. Lo está haciendo con Invincible, ya lleva cuatro meses publicando regularmente, de ahora que lo volvieron a sacar. Volvió a salir Totugas Ninja, esperemos que continúe así, y algunos otros números, este, así van a continuar. Ya saben que si ven duendes o algo no se asusten. Genaro dice, me pasó con Detective Comics, que el número uno ya no lo encontraba en ningún Sanborn, si lo encontré en el mío buscando escondidos. Entre los de Suicide Squad, yo también tengo que estar buscando entre los escondidos. Eso utilizar cómics de grapa para tomos, ya me la sabía. Así me hice de todo lo que sacó Mundo B de Green Lantern. Pues sí, y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Eh, ya por allá se conectaron, mandó saludos para todos navideños. Este David Ricardo, el vértigo, un saludo, perdón, estaba hablando luego, por eso me espero un huequito para no interrumpir la plática y sacarlos de onda. Y Aster Chávez también ya se conectó. Mi hermano, muchas gracias por conectarte. Un abrazo. Continuando con el tema de lo que comentan del rock show y de todo este rollo. La especulación va a existir siempre, siempre y cuando nosotros lo permitamos. ¿Cómo podemos evitarlo o cómo, lo evit cómo no lo permitimos? No compren en, en especulación. Traten por todos los medios de comprar a tiempo. En caso de figuras... Ya pueden preordenar en línea, les va a salir muy barato si lo compran en Amazon o en Walmart.com o, o en otras tiendas. En algunos casos no vale la pena preordenar como los videojuegos, también ya lo hemos platicado. Los videojuegos lo mejor es ir como que un año atrás porque ya los agarras en oferta y con todos los DLCs y demás. Pero lo dejo al criterio de cada quien. Quien está el último grito de la moda, adelante, es, es su opción y es su cartera. Yo solamente les doy tips. La manera más fácil de acabarte la cartera y el presupuesto friki es en videojuegos comprando en preventa. Y en cómics, eh, queriendo tenerlo todo. Con Reviewed, es un consejo que yo les doy. Siempre que sale una serie nueva, compren dos o tres números, léanlos y deciden, decidan si continúan con esa serie o no. La otra opción es leerlos en digital y ustedes deciden si continúan con la parte impresa o no. Para que no tiren su dinero en una serie que a lo mejor no van a completar o que no van a conseguir por ningún lado. Si ya ustedes decidieron que si esta serie la van a continuar, platiquen con su voceador. Siempre los voceadores van a ser sus buenos amigos. En este caso con Sanborns, bueno, es más difícil. Les comento que también lo pueden pedir online eh, por Sanborns, pero con tiempo de anticipación. Si ustedes quieren comprar este mes, el que ya salió este mes, ya no lo consiguen. Lo tendrán que ordenar de, desde un mes anterior. Opciones hay, nada más búsquenle y no se presten a la reventa, que es la especulación que les comento. Se está conectando Miguel Dolarte, muy buenas noches, qué bueno que andas por acá, me da mucho gusto. Bueno, espero este Alejandro que esto haya de cierta manera resuelto o contestado tu pregunta, 
y con toda confianza los temas que quieras seguir platicando con nosotros, ya sabes que eres bienvenido, ojalá y lo sigan haciendo, no nada más tú, sino más gente que con confianza nos pregunte, acuérdense que aquí no limitamos a nadie, para nosotros ni les vamos a decir niños rata, ni los vamos a pendejear, ni, ni mucho menos, o sea, es, las dudas son completamente válidas para eh, todos estos temas, ¿no? Nadie nace sabiéndolo todo y el que lo sabe todo pues está muy fregado. Eh, por acá Denny Ortega Banderas dice que estamos dejando una referencia de esa burbuja e indirectamente al Doctor Who. Pues es el mismo director de efectos especiales. Pasando a temas más amables ya, saliendo de lo malo de las editoriales y todos estos atrasos de publicaciones y adelantos. Y, y todo este tema que resulta amargo para los que queremos no coleccionar. De verdad que no es... Muchos que nos escuchan que no, no compran cómics, pero si sí son bien, bien fans del plástico, no es como esa obsesión por las figuras, es diferente. Aquí estás leyendo una historia y el no leer un número te brinca, te deja incompleto el disfrutarla tal cual una historia. Entonces por eso a veces es la desesperación de no conseguir un número o algo parecido. Yo tenía ya meses de no ir al centro, hoy fui porque requería conseguir mi número 2 de Action Comics. Entonces... Pues, ni, ni hablar, ¿no? Este, me fui a, a conseguirlo. Eh, dice Genaro que si alguien de Puebla quiere un buen dealer, con gusto les pasa el contacto del dedo. Perdón, es que por ahí viene un estornudo en camino. Pasando a temas más amables, no sé qué estén leyendo ustedes y qué les haya parecido Rebirth. Rebirth, lo que yo estoy leyendo, hasta ahorita va bien. Ya decidido se queda en compra fija Wonder Woman y Batman, la serie principal. En el transcurso de la semana yo espero ya leer lo demás de eh, Action Comics, lo que me falta de Batman y todas las demás series para ver con qué más me quedo qué sigo comprando hay que ser selectivo les reitero no comprar todo pues no, no no la cartera a veces no da entonces hay que ser selectivo porque pues también hay tomos este hardcovers que salen que nos gustan y no todo es DC y Marvel ahorita les voy a platicar de algo que me encontré y que vale mucho la pena me estén diciendo salud muchas gracias es que estoy hablando y de verdad empieza ay, empieza la, fie la fiebre de Leno y como que mm. les voy a enseñar algo que me encontré yo siempre ando sufriendo, sufriendo con Black Sad. me queda claro que Gandhi y otras librerías los venden o por lo menos eso dice su página cuando yo he llegado a ir a los sucursales nunca los tienen, siempre me dicen que ya se agotó, que va a llegar y no llega y en fin resulta que en las compras navideñas voy a Palacio de Hierro y me encuentro en el botadero, en lo que van a devolver porque no se vendió, los tomos de Blaxar. Aquí conseguí algunos, por si a alguien le interesa, en Palacio de Hierro los tienen. Y de verdad, me dice la, la chica que está ahí atendiendo en librería, que no se venden y por eso los devuelven. Y Editorial Norma tiene unas políticas bien estrictas. De hecho, estaban en devolución, tuvo que pedir autorización para poderme los vender. Porque ya estaban fuera del inventario, tuve que esperarme ahí como 10 minutos a que llegara el jefe de departamento, volverlos a dar en el inventario para podérmelos vender, pero digo, aparte si sí me puse medio payasón, ventajas de esas tiendas que sí pues, tienen un servicio al cliente diferente y los dieron alta en el inventario para podérmelos vender, me los dieron más baratos que el precio que tenía en la etiqueta y aparte meses sin intereses que te dan chance un poquito de pues, ya darte el lujo, tienen más cosas, no solamente tienen esto, para los que estaban buscando las colecciones de mango, que les gustan los mangas, que viene toda la colección de Saint Seiya, que viene toda la colección de One Piece, y detalles así que vienen en las cajotas con todos los, los cómics, 
Y que aparte traen de regalo una, playerilla, una playerilla, una este tazo, cosas así. Esto es de Panini. Bueno, ahí los tienen también. Y volvemos a los meses sin intereses. A lo mejor es más fácil si tienen la oportunidad de dar un charolazo o de que alguien los apoye con la tarjeta para sacar sus cómics. Cuando ya son colecciones de ese tipo, ya vale la pena embarcarse con algo así, digo, porque cuestan más de 1200 pesos, bueno, pues ya lo pueden hacer de esa forma, algo así como 1600 estaban los de, los de Saint Seiya entonces pues ya, ya pueden hacerlo, chequenlo sobre todo porque si estas tiendas comienzan a vender, van a traer más cosas ¿no? de Editorial Norma tenían muchas cosas, digo, uno no puede comprarse todo tenían Coraline en español tenían varias cosillas interesantes pero bueno, yo ya saben que amo Blacksat, entonces dije, bueno, adelante este, Blacksat me está preguntando Aurora Words, saludos, ¿quién es usted y cómo llegó a mi timeline? Lo ignoro completamente y ignoro completamente... Ah, por aquí dice, amigos en común, David Cruz y Seth Cosnar. Bueno, David Cruz has escuchado el programa y Seth Cosnar es escucha y es un buen amigo y es el eh, locutor de Desde Abajo, que es un podcast. Lo que tú estás escuchando en este momento, Aurora, es que estamos grabando un podcast llamado Miscatonic. Si tú deseas acompañarnos, eres bienvenida. Qué bueno que te hice una vuelta por acá. Y si no, bueno, pues muchas gracias por la coincidencia, ¿no? En fin, bueno, pueden darse una vuelta ahí a Palacio de Hierro y van a encontrar todo esto. Además de que tienen algunas otras cosas relacionadas con el mundo del cómic. Por ejemplo, la, la enciclopedia de DC, que es este, la guía de personajes. Que sí es una guía bien choncha, que son está bastante interesante. Está actualizada hasta review que es otra de las cosas interesantes, y está en 850 pesos, no es cierto, 750 pesos, y también lo pueden comprar, está interesante. Hola Aurora, gracias. Bienvenida, yo soy Gilberto Cárdenas, y estás en Miscatonic, el programa del noveno arte, gracias. Bueno, continuando con esto, eh, hay más publicaciones nuevas por ahí, eh, dice Dinora Pinto saludos Gil, estoy en medio de la fiesta escuché el programa cuando logre ver Star Wars si es que los horarios del cine me lo permiten ok, los spoilers de Star Wars comienzan ya en un ratito más yo creo que en unos 10-15 minutos hasta en menos, no menos, como 20 este empezamos con los spoilers de The Last Jedi para que despotriquemos aquí sobre la nueva película de, de la saga de los Skywalker una publicación que está saliendo, que está... Producción ahí en la mochila está. Eh, que ahorita todo el mundo andaba preguntando qué onda con ella. Es una enciclopedia acerca de la historia de DC. Eh, del cómic dice, pero finalmente pues es de DC. De la edad de oro, la edad de plata. Y va hasta que llega a la época actual. Esto es de, de Grupo Milenio, quien lo está distribuyendo. Pero realmente es donde están sacados de las enciclopedias de Deca, que son igual la editorial que publicó Crónicas Marvel y que publica las guías de personajes que ustedes han visto en Cots, con Sam's y en otros lugares. Estos tomos, si tú eres suscriptor de Milenio, los puedes adquirir quincenalmente por eh, 60 pesos. Bueno, yo lo conseguí por ahí en el Rock Show, eh, un poquito más caro obviamente. ¿Vale la pena? Estos documentos siempre valen mucho la pena. Me queda claro que este extra está extraído de una de las enciclopedias de DK la diferencia pues es que las enciclopedias de DK o los libros de DK los más baratos no cuestan menos de 600 pesos entonces salvo que los llegues a encontrar en el sótano o en Gandhi en oferta pero no siempre pasa entonces pues es buen momento ahora, a mí me habían comentado los de la Gaticueva eh, que era y esto va acá entre nos 
que se suponía que eran saldos porque ya se había vendido originalmente esa enciclopedia hacía unos meses. No sé si creerles o no, finalmente yo me gustó y sobre todo como en algún momento les había comentado, todavía no estoy muy clavado en lo que es la historia de DC y cómo se fue desarrollando la editorial, me interesan esos documentos por esa parte y ubicarlos históricamente contra Marvel, ya de Marvel ya... Ya me aventé un año de estudio completo de enciclopedias y demás y otras referencias eh, que estuvieron pesaditas eh, para ver cómo estaba ubicada la historia de Marvel. Bueno, vamos a ver ahora DC cómo se ubica. David Ricardo BL me dice, oye, el teléfono que aparece al final de los cómics de Editorial Televisa, ¿sí te consigue números atrasados? No. Ventas se refiere a ventas de mayoreo. Si tú quieres vender en mayoreo, si quieres convertirte en distribuidor, para eso te sirve ese número. Si tú estás pensando en números atrasados, no te consiguen nada. Olvídalo, o sea, no, no va por ahí. Pero sí te van a lavar o hacer coco wash para que te termines suscribiendo. Se está conectando Ángel García, le mandamos un saludo, qué bueno que andas por acá. Continuando con lo que estábamos. Eh, otras cosas buenas que vi, porque me preguntan, ¿no? De repente, oye, ¿qué viste y qué sale y demás? El tomo de Secret Empire está hermoso, hermoso, pero 450 pesos, o sea, ya lo subieron más. El de Rebirth está hermoso también, pero 450 pesos. Y aparte incluye los one shots, solamente que no los hayas comprado. Bueno, pues ahí están todos. Y trae de extras el de eh, Bad Woman y el de Green Arrow. Es todo lo que han encontrado extra. No hay más. ¿Qué más comprar? Bueno, Samuels también está distribuyendo la novela gráfica del complot mongol. Si tienen oportunidad, cómprenlo. Es una gran novela gráfica, es una gran historia. Vale muchísimo la pena, muchísimo. Eh, no es de superhéroes. Yo di ese libro. Cuando iba a la escuela, eh, les he de decir que me reprobaron en, en lectura y redacción porque no entregué el resumen o no, el análisis que te piden del libro. Porque en aquel entonces no están para saberlo. Pero estaba pasando por una situación económica un poquito difícil. No pude comprar el libro. Total que cuando lo compré ya fue demasiado tarde. Entonces odié mucho tiempo el libro. Y el día que lo leí, se convirtió en uno de mis libros favoritos. Entonces, tenerlo ahora en novela gráfica, pues es así como que wow. Ya Editorial Vid había publicado, o tuvo planes de publicarlo en dos tomos, pero únicamente salió uno al mercado. Nunca salió el tomo número dos. Si ustedes lo buscan y lo rastrean y demás, nunca salió el tomo número dos. Los que lo llegaron a comprar, compraron el uno. Bueno, pues ahora ya pueden adquirir... El, la empastadura y en un formato bastante interesante esta novela gráfica del complot mongol en cuanto la tenga en mis manos la revisaré completamente he visto análisis que han hecho en internet está hermosa pero bueno vamos a verla ya en persona y les platico qué tal está y está sobre los 300 pesos digo quieren un pastadura piensen a lo mejor es una buena oportunidad de Decirle a Televisa, híjole, está bien padre tu pasta dura de Rebirth, pero ¿qué crees? Yo me fui a comprar mejor el, el pasta dura de, de Complot Mongol y lo he disfrutado mucho más. Entonces, gracias, ¿no? Comenta por acá, eh, ah, Aurora Words, dice, esos de Bit no daban una. No, no daban una. Mario Dardo Torres Ruiz, les mandamos, te mandamos un saludo, que uno que te conectas, dice, saludos, todo es suerte de encontrarte en vivo. Sí, yo ayer ya en la media película ya me estaba dando el tramafat. Pensé que ya no me iban a encontrar vivo nunca más. Aurora Wartis, espero que Camita no muera igual. Yo espero lo mismo, como les platicaba al principio del programa. El único, programa, el único problema que le veo ahorita a Camita pues, es su regularidad de publicación. La calidad es 
maravillosa. Compré hoy el tomo 2, que ya salió también, el de Tortugas Ninja. Después de un año, por fin ya lo publicaron. Espero no tener que esperar otro año para ver el número 3. Espero que pase como con Invincible, que ya se regularizaron. O bueno, no se han regularizado, ya están nuevamente publicándolo de manera, de manera regular. Este Lady Mecánica también ya va de manera regular y Echo también ya salió otro tomo más. Espero que este también ya agarre carrera. Estoy salado con eso de las, de las tortugas. Lo empecé a comprar en digital y se suspendió un tiempo. Eh, después de eso lo empecé a comprar impreso en inglés y el dealer lo dejó de traer. Y lo empecé a leer digital, pues el proveedor digital dejó de, este, de traducirlos. Así me la he llevado y nunca he podido leer completo Tainan Mutant Ninja Turtles o ir parejo, ¿no? Espero que ahora sí ya se me haga. Se está conectando también Guillermo Flores, buenas noches. Y Aurora Ward dice, ya salió Rick and Morty 2, no sé. A ver, según yo lo vi hoy, o alguien lo compró mientras estuve ahí. Digo, es que sí me paso las horas ahí platicando con Jesús. Producción, búscalo por favor, a ver si ya salió el segundo tomo de Rick and Morty de Editorial Camite. Bueno, en fin, eh, de lo que estoy leyendo, para igual ya darle así como que es de editorial Camite, Rick and Morty, volumen 2. Si quieres buscarlo directamente en camite.com.mx en la tienda digital, ahí es donde se publica, así como que al día sale y ya lo están vendiendo ahí. Eh, se está conectando Sergio Scott, eh, saludos desde Edmonton, buenas noches Sergio, qué bueno que te conectas por acá, un saludo. En fin. De lo que estoy leyendo ahorita, de que era el punto también querer, si no lo voy, ya me voy, ya hablo, ya hablo y, y nunca llego al punto. Eh, de lo que he leído de Revir, que me ha parecido? Resumen rápido. Eh, son spoilers muy cortos porque la serie ya tiene un año que se está publicando, entonces no, no, ya no sería spoiler, ¿no? No ha salido este Aurora, en cuanto sepamos que sale, por ahí se los ponemos en las redes. Eh, por cierto, para los que nos quieran seguir y comentar en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta12 también nos pueden encontrar en Facebook como compuerta12 en compuerta12.com que es la que se publica menos regular ya casi todo lo estamos publicando directamente en redes sociales salvo este programa que pueden encontrar en formato de podcast y lo pueden encontrar en compuerta12.com nos pueden encontrar en iTunes la tienda de la manzanita y directamente en su plataforma de iBox como ustedes gestionan sus medios ahí nos pueden encontrar o también en las redes sociales lo pueden, lo damos el aviso cuando se publica un nuevo episodio que va desfasado. También les comento, este que están escuchando ustedes o viendo es el 162 y acabamos de subirla hace la semana pasada el 157. Entonces vamos un poquito atrasados con la edición de, de programas. En fin, Batman, ¿qué me pareció Batman Rebirth? Hasta el número 6, que es, que es el que llevo ahorita leído, o más bien el número 3. Son, son dobles, lo que está publicando Editorial Televisa, entonces es el número 6 regular de Estados Unidos me gusta la historia, están introduciendo un nuevo unos nuevos personajes que son metahumanos de nivel tipo Superman llamados este Goram y de cierta manera eh, Batman pues hace uso o se asocia con ellos comienza como a que quererlos entrenar porque pues ellos pueden enfrentar amenazas que Batman no puede. Al principio de la historia se enfrenta al hecho de tener que eh, pues salvar un avión que está a punto de estrellarse. Obviamente eso Superman lo puede hacer rapidísimo. 
pero la Liga de la Justicia está ocupada, entonces nadie lo puede ayudar, hasta que aparecen estos personajes llamados Goran. Más adelante nos enteramos que son personajes que están obsesionados con Batman y que han sido mejorados genéticamente para tener sus superpoderes. Eh, uno de ellos muere en el transcurso de la serie y Gotham Girl es la que se queda con ellos, pero ya bastante, bastante alterada. Ya eh, digamos que muy afectada por un evento que ocurre en el transcurso de la historia. Es, es buena, me gusta, me ha gustado. Eh, como que a lo que hemos platicado mucho en este programa, ya le están... Ahora sí ya le están haciendo ver que no, pues no es el batidio, si no puede tener lo que sea. Está muy interesante. Ahí, si pueden, si sí vale la pena. Sin embargo, lo que vale más la pena de lo que yo he leído ahorita es Wonder Woman. A Wonder Woman han regresado, debemos agradecerle a Gal Gadot, de cierta manera, el que aparezca en las películas, porque pues, la estética del cómic la han adaptado más. Ya Wonder Woman estéticamente es nuevamente hermosa, ya no parece trasvesti como en algunos números la estábamos viendo. La historia que están tratando ahorita va relacionada con este con Chita, con Barbara Ann y van alternados un número es la historia que tiene que ver con ella y volvemos a ver a Steve Trevor y demás digo todo pues sabemos que va en función de la película para promocionarla un poco y por el otro lado eh, vemos la historia de Barbara Ann de cómo se convirtió en Chita y cómo este interés por las amazonas y el año 1 de Wonder Woman cuando ella llega a la tierra después de haber ganado el torneo de las amazonas esto es para ponernos en contexto de cómo es ahora el origen de Wonder Woman en Rebirth, después de todo lo que ya no habíamos visto en los nuevos 52 cuando ella se había coronado como el dios de la guerra vale la pena, está bastante bien la historia, el dibujo es está chulo, está mucho mejor que el de Batman de hecho, altamente recomendable si sí, hablamos de cómics de superhéroes y capitas hasta ahorita lo que he leído de Rebirth esta semana me pongo ya al corriente con todo lo que me falta y les digo con qué más se queda en la colección, pero esos dos ya se quedan en lista de compras para mantener la, este, la regularidad de los mismos. Por acá anda Juan, Juan Antonio Mar, le mandamos un saludo, que bueno que andas por acá. Leonardo Rosas Hernández dice, todavía existe quien yo, Miskatonic, Batman, Wonder Woman, ¿de quién estamos hablando? Por supuesto que todavía existimos, va a ser difícil que nos maten. Y si te metes a la página de comportarse.com ahí están todos los podcasts que a lo mejor no habías visto o escuchado anteriormente vámonos directamente a lo que es el tema principal de este programa ya nos llevamos casi una hora y todavía no llegamos al tema principal, recuerden que es spoiler alert si no han visto The Last Jedi y les afectan los spoilers no les recomiendo seguir viendo este programa si ya la vieron y quieren platicar con nosotros darnos su opinión, recuerden que pueden dejar sus comentarios mientras estamos transmitiendo en la sección de comentarios de este video para que compartamos puntos de vista y debatamos acerca del punto hagan sus equipos de tres y preparen su videografía y pues vamos a darle The Last Jedi es la entrega más reciente de la saga de Star Wars ahora que tenemos una nueva trilogía dirigida a esta segunda entrega por Ryan Johnson, la primera fue dirigida por J.J. Abrams, donde pues ahora nuevamente hay bronca en la galaxia y pues tienen que salir a, a dar la cara nuestros héroes este, de, tradicionales, ¿no? O es lo que todos esperamos. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdan en The Force Awakens, pues al final Rey eh, va a buscar a Luke Skywalker ya cuando tiene la ubicación correcta y lo encuentra en una isla en los confines de la galaxia. Eh, solo, Luke Skywalker 
no le contesta una sola palabra, se termina la película y tan tan. Este, ha sido la, la participación más cara en la historia del cine, Mark Hamill, que solamente aparece este, menos de un minuto en pantalla y cobra un dineral por la historia. En fin, yo por la película. Bueno, pues ahora llega la, la nueva entrega, la continuación de las Jedi, con opiniones completamente polarizadas. Unos dicen que sí. No hay puntos medios, o la amaron o la odiaron, no hay más, eh, la crítica la trató muy bien, la, el público la, la ha tratado mal, dicen porque realmente estaba leyendo que ya lleva recaudados 440 millones, por Dios, si eso es tratar mal una película, trátenme mal, por favor, no quiero hablar de Rotten Tomatoes, ok, ya quedamos que eso no sirve, poco más que basura. Dice, no queremos, eh, Aurora Wars, no queremos ver de nuevo sin playera Kylo Ren. No me acuerdo cómo escribe su nombre, lo admito, no me juzgue. Sí, yo también tuve pesadillas con los hot cake, con los pezones de hot cake de, de Kylo Ren. Estábamos un poco perturbados cuando terminamos de ver la película por los pezones de hot cake de Kylo Ren. No entiendo, fue innecesario que saliera sin playera. Pero bueno, había que presumir los pezones de hot cake de Kylo Ren. Desde Furia de Titanes es tradición en el cine que un héroe tiene que enseñar los pezones de hot cake. Para que la película triunfe. Si no, no puede triunfar. Eh, es difícil que llegue al éxito. ¿Qué me parece? A ver, en resumen, ¿qué me pareció a mí? ¿Me gustó o no me gustó? La película a mí me gustó. No me encantó, pero me gustó. Me queda claro que The Last Jedi es el cierre de los Caballeros Jedi para empezar. Y de toda una tradición que habíamos visto en Star Wars durante 40 años. De aquí en adelante... Las cosas ya no van a volver a ser lo mismo. Las cosas ya nunca van a volver a ser como antes. Ya no vamos a ver un caballero Jerry Gallardo peleando contra el imperio y el lado oscuro. Siempre va a ser una historia que va a hablar del bien y el mal. Si nos remontamos a Rojo Juan, a eso se reducía la historia. En los buenos y los malos, no hay más. Pero incluso dudo, dudo que volvamos a ver en todo su esplendor los sables láser. Con todo y que es una gran tradición de Star Wars. Me queda claro que... Se dice que están preparando Star Wars para una nueva generación. Es posible que sí. ¿Qué tan bien o mal lo han hecho? Mm, es muy pronto para decirlo. Todavía falta una película y otra trilogía más que ya se prometió. Y que no va a tener nada que ver con estas. Me queda claro que si queremos ver Gallardos, Caballeros Jedi peleando. Va a ser solamente en, en una temporalidad hacia atrás. Hacia adelante. Es, ya nos lo dejaron muy claro en la película, o sea, se necesita de verdad tres dedos de frente para, para no entenderlo, no entiendo las discusiones bizantinas que se avientan, pero ya quedó claro, hasta aquí llegó lo que habíamos visto, de aquí en adelante es una nueva rebelión, de aquí en adelante va a ser un nuevo imperio, porque o una nueva, si era una nueva orden, bueno pues la nueva orden es la renueva, renueva orden, porque ambas facciones quedaron muy diezmadas con esta batalla, Perdieron a su líder supremo, lo cual siempre diezma, o al, aparentemente es lo que vimos. Y por otro lado la rebelión pues perdió a sus grandes íconos y perdió casi a todos sus integrantes. Sin embargo, no vamos a ver quizá caballeros Jedi, pero sí vamos a tener adeptos a la fuerza. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahora sin entrenamiento son adeptos a la fuerza. Luke Skywalker yo creo que cuando vivía en aquel desierto de Tatooine, en algún momento quiso mover objetos y no era tan fácil como lo vemos ahora que lo hacen. ¿Es bueno o malo? Habrá que ver qué resulta y qué tan bueno puede ser. Dice David Ricardo Vélez, ¿se había desgastado ya el concepto de Caballero Jedi? 
Ustedes que son Star Wars y que han debatido conmigo, conmigo muchas veces, ahorita que están aquí algunos botans. Hace como 10 años, si mal no recuerdan, yo les dije, y ya era un tema que yo traía bien clavado. La única forma en que se acaben los Jedi es muriendo Skywalker. Y lo platicamos no en base a las nuevas películas, lo platicamos por las novelas. Yo les decía, es la única manera en que mueran los Jedi. ¿Por qué? Porque, digo, ya no hay Sith de, de raza natural. Todos los Sith que existen ahora son Jedi caídos. Por lo tanto, si no hay Jedis, no puede haber Sith. Bajo ese principio, los Jedi le están haciendo más mal a la galaxia del bien que le estaban haciendo. Y siempre fueron arrogantes, y es lo que tratan en la película. Y sí, me pareció una forma quizá poco elegante de desaparecer la orden, pero válida. Dice David Ricardo, pero los personajes no terminan por cuajar y realmente no tienen carácter. A ver, vámonos por partes. Luke Skywalker tampoco cuajó en la primera película, perdónenme. O sea, perdónenme, pero discúlpenme. Sí teníamos un Sir Alec Guinness que era el máster y era un señor actor que incluso hizo la película muy a, a disgusto porque no era su tipo de, de cine. Y sí, amaba a Obi-Wan Kenobi, pero Luke no cuajaba. O sea, nos, nos enganchamos porque éramos niños y porque había unos hables láser que se veían geniales y sonaban geniales. No porque fueran grandes personajes. No me vengan con esas cosas a esas alturas. O sea, a los... Yo tenía 5 o 6 años cuando vi Star Wars por primera vez. O sea, vamos a ser honestos. Yo no podía criticar que fuera una buena o una mala película. Y sin embargo, sí me di la reacción de los niños y de los jóvenes. Era lo que yo les preguntaba a mis hijos. ¿Les gustó? Sí, sí les gustó. Y bastante. Entonces, este nuevo concepto que trae Luke Skywalker... De que aquellos que creen que la fuerza se acaba, se acaban los Jedi, me pareció maravillosa y muy resaltable. Y no solamente dentro de la historia, es algo que nos están diciendo al fan, al, al espectador. Mira, ya no va a haber Jedi, pero eso no significa que no pueda existir la fuerza, que no pueda existir gente que maneja la fuerza. Nos lo están poniendo claro en pantalla. No necesitamos debatirlo horas. El Jedi exactamente, solamente era una... A ver, ¿quién que se los ponga más fácil? Era el club de fans, que, la, que se, se sabía bien padre la colección Wave, dónde iba a salir, quién le iba a vender, en qué tiendas le iban a tener y punto. Eso no significaba que no hubiera más compradores. Es la analogía que yo les, les pongo, muy sencilla. Diego Escobar dice, lo que comentó Luke, los Jedi se creyeron los únicos poseedores de la fuerza. Es cierto. David Ricardo me dice que él se refiere a los nuevos personajes que han terminado por, por cuajar. Yo me quejé, y ahí está el podcast de... Force Awakens, de testigo de que yo me quejé de berrinchitos Kylo Ren. ¿Qué creen? Ahora que lo vi en esta película, me queda claro que es, es un buen personaje. Me gusta la actuación de este tipo, odio sus pezones de hot cake, pero es bueno, es bueno y es un buen personaje. Y me queda claro ahora sí sus berrinches y su confusión y, y muchas cosas. Y pasa algo que pasó con el episodio 2. Hay, hay una frase que es muy cierta. El episodio 2 hizo una mejor película el episodio 1. Eso es cierto. Porque por, por sí misma la, el episodio 1 era malo. Y cuando llegó el episodio 2 lo complementó muy bien. Pasa lo mismo con esto. The Force Awakens por sí misma Kylo Ren era malo. Y ahora que llega esta 
lo convierte en un buen personaje con muchos matices y que sobre todo nos va a tener ahora la sorpresa con la que viene de Kyora este güey ¿qué va a hacer? ¿para dónde va a jalar? ¿si ¿Sí me explico? véanla con un ojito un poquito más crítico y denme sus comentarios dice Genaro Aguilar eh, Rivera desde que la había pensado en lo que menciona Luke de la arrogancia de los Jedi algo desde que vi Clone Wars traía en la cabeza y lo comparó con las reacciones de la gente hacia la película David Ricardo dice, tiene muchas referencias a dejar atrás el pasado, de aceptar lo nuevo. Sí, y qué padre. David Ricardo dice, fin es innecesario. Poe ahora es el berrinches. A ver, vámonos con esos personajes. Finn es un personaje que a mí no me gusta, pero yo pertenezco a otra generación. Yo no sé qué tanto puede hacer Clinch Finn con la nueva generación. Se, se, se decía que él y Poe y Poe Dameron era una, la primera pareja gay de la galaxia en, en cine. Pues ya nos, volte ya nos dio mucho un giro de tuerca. Ahora resulta que no, ya vimos que por ahí hay un, un clinch con Rose. Y como que vi más a Pau Dameron así como que, hola, Rey, ¿cómo estás? Oye, Finn, ¿por qué no me lo habías presentado? ¿Qué onda con tu amiguita? Digo, yo también diría lo mismo, ¿no? Es, es este, es hermosa Daisy. Pero finalmente, como que ya va por otro, por otro lado el asunto. Ya no es como lo habíamos planteado originalmente, ¿no? O como nos lo habían planteado. Qué bueno, nos están dando muchas sorpresas, eso está padre. Y saben también por qué les duele tanto, se los dije hasta el final. Hubo gente que hizo podcast de horas, horas, nerdeando sobre el, el tráiler y se crearon expectativas falsas de lo que era la película, porque el tráiler no nos había mostrado realmente nada de lo que era la película. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O me regreso? Dice Ricardo, me gustó que dejaran atrás la idea de la máscara, a mí también. Era muy mala la máscara y lo de la vocecita era bastante molesto. Eh, sobre todo pensé que en algún momento había ido a comprar a, a Bruce Wayne Enterprises o sea o algo parecido Smog dice, todo lo que se creó se suponía saberlo cambiaron, por eso creo a muchos no les gusta la película un ejemplo, lo de la primera pareja gay es lo que les estoy comentando, se las dejaron ir por andar nerdeando con cosas que no deben eh, David Ricardo dice, ¿no crees que son personajes junto con Rose para cumplir con lo políticamente correcto? te podría decir que sí ¿Por qué? Porque Rose es una chica asiática, la primera chica gordita protagonista en una película. Pero ¿sabes qué? Si yo ataco eso, o si atacamos esa parte, ¿quién, ¿quién crees que se está viendo mal? Ellos o nosotros. ¿Qué tiene de malo que una chica asiática y gordita sea protagonista en una película? ¿Cuál es el problema? Felipe Martín lo está viendo. Felipe, un saludo. Bueno, me clavé viendo aquí un comentario, perdón. ¿Te puedo decir que sí? Me contradiría, eh, Sería muy contradictorio atacar esa parte. Eh, se los he dicho muchas veces en este programa, es un tema muy recurrente en últimas fechas. Hay que tener mucho cuidado con lo políticamente correcto, porque si no lo sabes manejar, si no lo sabes entender, si no lo comprendes antes de querer atacarlo o opinar al respecto, te terminas convirtiendo en aquello que odias o que atacas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Es una trampa y una delgada línea bien peligrosa lo de la... Este, corrección política, entonces mucho mucho cuidado, se Julia Guiñaga no es problema si aporta algo a la historia, no solo por cumplir cuotas, como aquí se nota, así está escrito, no sé si era cuotas o, o algo parecido, pudiera ser que sí, permítanme nada más, y eso se los pido yo, denle la oportunidad al personaje de Rose, vamos a ver qué, qué resulta de ella me gustó el personaje, es una chica ten... ahorita que dicen son débiles te engancha a ella, es, es buen personaje, no, no lo veo mal. Diego Escobar dice, algo a lo que no llegamos al desarrollo del personaje es Luke, es patético el de la película. Hasta Hamil se dio cuenta, volvemos al punto. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Ver caballeros Jedi gallardos? 
no podíamos ver eso, ¿por qué? porque nos están matando a los Jedi nos están diciendo que es el fin de los Jedi que es el fin de la orden que ese, ese no era Luke Skywalker perdóname, estoy completamente de acuerdo que no era Luke Skywalker porque Luke Skywalker salió primero a enfrentar a Vader al imperio y después a enfrentar a su padre después al emperador y tratar de regresar a su padre al camino del bien me queda muy claro, lo logró Estábamos muy acostumbrados en las novelas y en los, cómic, en los cómics a ver un Luke Skywalker muy heroico que se pasó incluso al lado oscuro para poder salvar a su hermana. Y bueno, Luke hizo mil cosas más. Se casó, tuvo hijos, tuvieron que volver a enfrentar a un imperio. En fin, me parece maravilloso toda esta parte, pero no me pareció mal el Luke. Eh, estaba justificado su miedo y él ya lo había de cierta manera vislumbrado así. Si había más Jedi, las cosas se iban a seguir saliendo de control. ¿Cuál era la única forma que no hubiera más Jedi? Que no entrenara a nadie. Que nadie tuviera que buscarlo para ajustar cuentas. Que se le salió de las manos en la situación de Ben Solo. Ya fue otro rollo, pero él, él no sabía. Incluso Rey es la que lo, y Chuy lo ponen al tanto de lo que pasó durante todo el tiempo que estuvo él alejado. Eh, dice Jorge Iván Torres Gallegos. Hola, no he visto de las Jedi. Yo siento que es lo mismo que ocurrió con Star Trek. Cuando salió la nueva generación... Jim Roddenberry quiso establecer una diferencia entre la serie original y la nueva generación, darle su propia identidad. Es lo mismo en esta película, me queda claro que así fue. Sin embargo, como siempre les digo, y no se trata de discutir, es, es mi particular visión y punto de vista. No puedo... no es una verdad absoluta ni mucho menos, no soy crítico de cine ni de arte. Es lo que yo como espectador vi en la película. Se David Ricardo, Luke en algunos cómics de Panini se comporta como rockstar, ¿sí? Sí, sí, sí. Me queda claro que sí, pero incluso es imprudente. En la primera corrida de... Y no es de Panini, es de, son los cómics de Marvel, lo que está publicando ahorita Star Wars y que tiene que ver con Disney. Luke es una persona muy imprudente, es un chico impulsivo que cree que puede derrotar a Vader y eso los mete en problemas en muchas ocasiones. Porque aparte, el Vader de los cómics es súper, súper poderoso y mucho más destructivo de lo que lo vimos en las películas. Es, yo creo que más bien, más apegado al Vader que vimos en The Force Unleashed, en el videojuego, que lo que vimos realmente en las películas. Es un Vader bastante pasadito de rosca. Entonces, es otro rollo. No, mijo, ya había pasado muchos años de lo de Padme. Perdón, estoy aquí poniendo, ubicando temporalmente a la producción. Eh, por acá hay más comentarios. Bueno, el último fue el de Panini. Ok, esa es mi opinión de The Last Jedi. Híjole. Sí, algo que, que no me gustó mucho, y eso sí tengo que decirlo, el ritmo de la película, híjole, como que me, me... No, óigame, no, me puso tres películas juntas. Eso es lo que sí, de repente me brinca, tiene un ritmo bien extraño, ¿no? Fue así como, rayos, estoy viendo una y de repente ya me están poniendo la otra, y de repente están poniendo la otra, o sea, le faltó, a mi parecer, más tensión en la parte de que van con el... atrás del transporte rebelde, le están disparando. Y no sientes toda esa tensión de, oh Dios mío, se los va a cargar Satanás. Este, eso sí le faltó al director. No fue como en El Imperio Contraataca, que todo el tiempo te tenía emocionado la persecución al halcón milenario, ¿no? Aquí le faltó esa parte un poco. Sin embargo, ya yéndonos hasta el final, el giro de tuerca cuando tiene capturada a Rey este, Snoke, sí fue así como, wow. Y verlos pelear juntos a, a Rey y a Kylo Ren me pareció bien. Los Praetorian Wards mis respetos, las armas están increíbles, 
Y no me digan que no disfrutaron ese momento. Si disfrutaron ese momento, es que ustedes esperaban Jedi's Gallardos y no el final de la Orden Jedi. Nos jugaron chueco porque habían dicho que eran los últimos Jedi. Y sí, realmente es el último Jedi y hasta aquí llegamos. Dice Julia Guiñaga, como película a mí no me gustó. Tiene muchos errores narrativos. Como historia de Star Wars rompe paradigmas y eso está bien o mal. Dependerá cómo llenan los huecos. Errores narrativos. Pudiera ser que sí, pero más bien le apuesto a que son errores de edición. En algún momento les había platicado... Sobre, por ejemplo, lo platicamos cuando Batman vs Superman, que se sentía que el error era edición, así como que, espérame, aquí como que te faltó algo, ¿no? De las Jedi, y ya se dijo, va a salir una versión extendida como de costumbre en el Blu-ray. Otra vez nos van a seguir vendiendo DLCs, pero en el cine. Van a ver que la siguiente edición nos va a quitar esa sensación. Sin embargo, yo no estoy dispuesto a ver tres horas y media de película, o sea... Ayer casi tres horas de películas sí fueron así como... Ay, espérame. Ya están... Ya están pesadas. Están, están muy largas. Si lo aviéntate tres horas y media. Media hora más de película. Va a estar pesada. Pero vamos a ver... A lo mejor yo estoy en un error. Yo considero que es un problema de edición. Vamos a ver qué pasa. David Ricardo dice... La secuencia del casino fue un tanto innecesaria. Sí, yo sentí que estaban ya jugando con Cuphead en algún momento. No, fue una nueva cantina. Eh, hay elementos finalmente... Que como que quieren, sí, el molde se salen, pero no tanto. El, es la nueva cantina de Star Wars. Nos quisieron... Tienen que vender figuritas. Entonces, pues tienen que presentar más figuras, este, más eh, criaturas de la galaxia. ¿no? Eh, Jorge Mantarras Gallegos dice, las mejores películas son las que no salen del cuarto de edición. Exactamente. Miguel Dolarte Galindo, ya se concretó la compra de Miskatonic por parte de Disney. No, bueno, fuera. No hubiera Hoy les hubiera transmitido, pero desde Cozumel o Playa del Carmen, ¿no? algo así por el estilo. O sea, hay que, hay que, este, ahí sí sería con estilo, no sé, estaría a lo mejor, no, algo más friki. Desde Japón le estaría este, transmitiendo ahorita en la, en la tienda de Nintendo o ya si nos queríamos poner nostálgicos, bueno, en en la estatua de Hachiko o no sé, como es de Star Wars a lo mejor les debería estar transmitiendo desde Orlando o algo parecido, pero no lo único que cambió del escenario fue el vuelta de Navidad sí, ya este, comunícame con Mark, por favor, o algo parecido no, 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 no este, algo así, pero no en fin, yo sé que es duro para todos nosotros, sobre todo porque, pues es una saga a la que le tuvimos cariño durante muchos años, más los, los escuchas de Miskatonic, la mayoría son Warsis. Me queda claro que es una saga que pues nos duele ya que, que heredarla, ¿no? Pero tarde o temprano la tenemos que heredar y tarde o temprano se iba a terminar. Que me hubiera gustado que retomaran más cosas o que se hubieran seguido con el universo expandido, creo que a todos, porque era algo que a lo mejor de manera muy tonta dimos por hecho que existía y que así era y que formaba parte de la historia. Pero no era así. Nos queda claro. Ya no es nuestra. Y qué bueno. Qué bueno porque. A lo mejor la, la nueva generación. Hace cosas mucho mejores. Falta ver los libros que va a escribir. Esa nueva generación. Falta ver los videojuegos que va a crear. Esa nueva generación. Falta ver las películas y series. Que cree esa nueva generación. Por lo tanto se vale pasar la estafeta. ¿no? Esto va a pasar también con Marvel. Le duela a quien le duela. Avengers Infinity es el final de muchas cosas 
es el final para empezar de Iron Man, no vamos a ver más Iron Man, es el final de Thor, no vamos a ver más Thor, es el final de varias de las sagas de Marvel que a las que a lo mejor ya nos habíamos encariñado en el cine, pero hasta aquí llegaron, ¿por qué? porque no puedes tener 40 años a un actor haciendo lo mismo, eh, no cuenta Leonard Nimoy, este, no puedes tener a un actor haciendo 40 años lo mismo, y qué bueno, porque esto va a permitir evolucionar y presentarnos cosas nuevas, no tiene que ser malo, como lo que comentan ahorita, ¿no? De eh, David Caro dice, esperábamos un final más digno para nuestros héroes de la infancia, y me, me refiero con una mejor trama. Yo prefiero lo que vimos con Luke, de haberse hecho uno con la fuerza, al ver que lo habían matado Kylo Ren o algún otro personaje, porque tenía que morir. Lo sabíamos, o sea, desde antes de ver la película sabíamos que Luke tenía que morir, sabíamos que Leia tenía que morir, y así sucesivamente. Desde el momento en que vimos morir a Han Solo, sabíamos que eso iba a ocurrir. Todos, todos esos personajes únicamente están apareciendo para cederle a la, a la nueva generación la nueva historia. Vamos a ver qué pasa. Me gustó. La disfruté. Aunque no me haya encantado, la disfruté. Es padrísimo el hecho de 40 años después poder seguir viendo esto. Compartirlo con mis hijos, con mi familia. Y para eso era Star Wars, finalmente. Y ha sido... Me hubiera gustado compartirlo con mi padre porque le gustaba mucho Star Wars. Y no fue posible, bueno, ni modo. Vamos a ver hasta dónde me permite a mí compartirlo con mi familia. Espero que pereste la siguiente trilogía, ¿no? Que no la voy a ver con el mismo fanatismo que en algún momento llegué a tener por Star Wars. No, me queda claro que no. Sin embargo, sí voy a tener esa tradición de irla a ver con mis hijos al cine cada que haya una nueva. Vamos a ver qué ocurre en lo sucesivo. Dice... Jorge Iván Torres Gallegos, por eso Lucas no quería hacer los últimos episodios. Genaro Aguilar Rivera dice, yo creo que la parte del casino fue una buena forma de introducirnos un poco al contexto de la galaxia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y sobre todo porque tenía la música de la cantina, pero en versión pirata. ¿no? Eh, David Ricardo dice, una explosión planetaria algo más poético, pero más po bueno, ok. Para algunos fue épico. Julia Guiñaga dice, más allá de la película de opiniones, lo que me decepciona y la verdad nunca había visto... Esto fue el fandom. Como el fanboy de tu cuate del otro podcast, que si no te gustó, no estás de acuerdo con él, literal te dice pendejo. No, 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 no. Aquí ya se los he dicho. Aquí nunca los vamos a hacer eso. Ustedes son los que han engrandecido a sus dioses de barro de otros podcasts. Se los dije en algún momento de juego en la página. Bueno, ¿qué les gusta que les pendejen? ¿O por qué? No, este, no entiendo el fanatismo que, de que los pendejen, pero bueno, en fin cada quien, cada quien aquí yo les, al contrario yo les agradezco que me compartan su opinión, es muy respetable que no les haya gustado y así va a ser eh, no, no todavía nos puede gustar todo, yo les puedo decir por ejemplo se los he comentado que hay ciertas cosas del universo cinematográfico de Marvel que a mí ya me están hartando y sin embargo yo veo a la gente bien clavada, no tengo por qué atacarlos por eso, o sea, qué padre que sigan disfrutando esa saga Qué triste para mí a lo mejor que le perdí el gusto por algo o algún punto en particular. Pero así es y así va a ser con todas las sagas. No No conozco a alguien que de verdad vive y muera eh, con lo mismo por siempre. Y qué triste porque cuando nos clavamos con lo mismo toda la vida no nos permitimos nosotros mismos conocer más y evolucionar. Cuando yo comencé con el rollo de o más bien regresé y potencié esa parte de los cómics 
muchos amigos guarsis me decían, oye, güey, es que eso qué, pues no manches. Y luego en las reuniones traíamos algunos cómics y platicábamos el punto y demás. Y había quienes decían, no, no, eso qué, güey, o sea, ah. Y son los mismos guarsis que ahorita se extinguieron porque ya nadie los pela ni da un peso por ellos. Y se encerraron en eso. Y lo peor, se encerraron en su primer trilogía, ¿no? Esa era la que existía, la, la segunda trilogía para ellos es basura. Puede gustarte o no gustarte, punto. El hecho de que a alguien le guste, no está obligado a que le guste lo mismo que a ti. Y son puntos de vista finalmente. Vamos a ver qué pasa con la que sigue. Yo ya estoy esperando el título. Me tiene sorprendidísimo que en México no le ha ido bien. ¿En qué me dice que no le ha ido bien? En las salas todavía puedes ver Coco o Justice League. Y Star Wars también está en una sola sala. A una semana del estreno. Qué raro, qué raro, qué triste. Pues que no haya trascendido más allá. Siempre pedimos algo distinto. Cuando vimos The Force Awakens, yo fui de los primeros que se quejó de que era una versión Ultimate de A New Hope. Y ahora que nos dieron algo nuevo a la gente, no le gustó. Qué triste. No, o sea, no lo digo en mal plan. Digo, qué triste por la saga en sí. No, no, por, no porque yo diga, ay, qué triste. No, 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 qué triste por la saga. Ojalá, ojalá vienen muchas cosas. Ojalá y con los planes que tienen de la retrospectiva. Le cumplan el sueño a todos de en algún momento ver a los caballeros de la vieja república en cine. Sería maravilloso. Y que sea una entrega digna para todos. Y que podamos en algún momento coincidir como, como lo hicimos con, con la primera trilogía de Star Wars. Era tan padre. Yo les conté, y es comercial a lo mejor, de mi historia de Star Wars. Tengo amigos tan entrañables gracias a Star Wars. Estoy en este podcast gracias a Star Wars, finalmente. Fue una consecuencia de, aunque originalmente sea de cómics, conoce la historia y, y llegué aquí por Star Wars y por un amigo que le gustaba Star Wars y, y una cosa me llevó a otra y demás. Espero el día de mañana esa nueva generación que está viendo las películas, que 30 años después tenga la oportunidad de decir, tengo amigos entrañables gracias a Star Wars. Eh, Star Wars cambió mi vida, hice esto gracias a Star Wars, ¿no? ¿A qué me refiero? Mucha gente estudió ingeniería aeronáutica gracias a Star Wars. Porque le empezó a llamar la atención la onda de las naves y todo el rollo. Y digo, ya cuando lo estudió dijo, qué porquería, una jalada estas no podría volar. Pero finalmente le despertó el interés en eso, ¿no? Mucha gente estudió robótica gracias a Star Wars. Aunque igual ya cuando lo estudiaron dijeron, es estúpido que un robot se comunique por VIPs, ¿no? Pero bueno, ok, <ríe> qué padre, ¿no? Star Wars fue el sueño e inspiración de una generación. Ojalá, ojalá y, y siga siendo incentivo para esa nueva generación. No soy nadie para decir si lo va a hacer o no, o si es digna o no es digna de hacerlo. Porque también recuerdo que cuando yo era niño, mucha gente se burlaba de la primera trilogía. Y mucha gente decía que tenía eh, hoyos argumentales y cosas así que fomentaba la este el incesto y estupideces parecidas no que bueno era su punto de vista y aquí está 30 años después la historia Julia Guiñaga dice lo que me refiero es que por ejemplo siempre ha habido una pelea Marvel versus DC pero siempre vi Star Wars donde todo era amor y había una sana discusión no sé dónde se rompió todo esto no 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 ahí sí difiero un poquito contigo Julio tengo muchos años en los foros, desde antes del internet, no estás para saberlo, pero nos reuníamos en el este Tower Records de la zona rosa, 
a nerdear de Star Wars, lo que después se convirtió en el club oficial. Y desde aquel entonces, híjole, los Warsis eran bien aferrados, ¿eh? no te creas, y defendían sus puntos a morir y, y estaban gruesos. Y esas peleas han desatado en que cuántos foros no se han separado y convertido en una o dos facciones, o tres o cuatro, y, y se fragmentan demasiado, porque también son aferrados a lo que a lo que es su punto de vista y su perspectiva. Y bueno, cada quien lo lleva hasta los puntos que que quiere, ¿no? pero hay quien sí se apasiona bien cañón, y al que no me crea por ahí le dieron un cabezazo a alguien ¿eh? en una convención, nomás para que vean lo apasionados que son los Warsis, bueno Gerardo Beltrán, te mandamos un saludo y un abrazo mi hermano, Qué bueno que andas por acá y dice, a mí sí me gustó Star Wars por supuesto que a mí no le iba a gustar Star Wars finalmente, él es uno de los entrañables amigos que conocí gracias a Star Wars igual que Fernando Gila, que le manda un abrazo y un saludo, y que el huevo nauta y que Sandy Galia, y que Claudia Villaseñor, y que Alex Heredia, que David, que está por aquí, tanta gente, Miguel Dolarte, Diego, no, la, la lista es realmente interminable de toda esa gente que, que quiero y que conocí gracias a Star Wars. Eh, dice David Ricardo, Star Wars siempre tuvo bandos, se polarizaban y hasta golpes se querían llegar, claro, y tenemos historias de hace 13, 14 años, de gente que llegaba a las reuniones de Star Wars con ambulancia y patrulla porque le iban a pegar, ¿no? Eh, o sea, para que se den una idea, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Este, ya ni caso tiene retomar esas cosas. Lo doy es al cabeza, no, 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 este, no, lo del cabeza son, no, eh, lo doy ya son otras cosas, en fin. Este, nomás donde me oigan con lo del cabezazo, ¿eh? No se la saben, les cuento el chisme. Bernardo Soto de Gamorra Size fue agredido por un panelista en Expo Coleccionistas. No pienso andar mucho en el tema, solamente quiero decirles que es una consecuencia de andar hablando, lo voy a decir así, con, con las palabras que son, tapense los oídos los que son muy castos, de andar hablando mierda de los demás y de los eventos. Un evento puede que te guste o no te guste, pero estar hablando mierda de la gente no se vale, y mucho menos de un evento. Se los he dicho, prefiero gastar el tiempo en lo que me gusta y no en lo que no me gusta. Y este cuate pues, se la pasó hablando mal del evento y pues reaccionó que le, iba a le querían partir su mandarina en gajos. Es lamentable que nada más le hayan dado un cabezazo y no le hayan partido a la madre. No, digo, es lamentable el hecho de que haya agresión, que una pelea de Facebook acabe en golpes, ¿no? Pero son consecuencias. Tengan cuidado con lo que dicen y a quién se lo dicen. Procuren no agredir a nadie porque puede ser, puede terminar en un cabezazo en una convención. Eh, dice Julia Guiñaga eh, vaya entonces si sí estuve en otros grupos sí Julio de verdad era muy polarizado eh, y desde los grupos de Hotmail y de Yahoo híjole eran unos broncones pero de aquellos eh y ahí estuvo la separación de Endor System la Botan eh, el club de Guadalajara también tuvo muchas facciones y en fin no creas que todo era amor y dulzura dice a ver, Ricardo que todo esto que comento fue entre el 2004 y el 2005 sí este medio de arte dice gracias, el sentimiento es mutuo, pero no me gustó de las Jedi. Completamente respetable. Lo siento porque ustedes todavía tienen invertidos varios miles de pesos en sus colecciones. Yo ya pasó. Por cierto, si alguien por ahí consigue o sabe dónde puedo conseguir a un precio humanamente razonable un Praetorian Guard de 4 pulgadas, no se enojéis y pasenme el tip. Me cancelaron mi compra en walmart.com. Y no me avisaron a tiempo. O se me avisaron cuando ya estaba agotando todos lados. 
Entonces, si por ahí lo ven o saben de alguien que compró dos y se quiere portar cuate y venderlo a un precio razonable, pues pásenme el tip, me quedé con las ganas. En fin, más o menos esta es mi opinión acerca de The Last Jedi. Les agradezco mucho su compañía. Vamos a seguir por ahí comentando. Si ustedes tienen más comentarios, recuerden que los pueden dejar en las redes sociales, en arroba comporta 2 en Twitter, en Facebook, en comporta 12 o en la página oficial de esta transmisión que es comporta12.com donde van a poder encontrar este y todos los episodios anteriores recuerden que también ya estamos en época de comportatón así que no se hagan pato si ya se gastaron el aguinaldo bueno pues ahora para la última quincena del año aparte en una lanita porque pues ya tienen que quedarse con su diezmo con el escatónico muchas gracias gracias por acompañarnos gracias por compartir esta hora en el, nuestro formato millennial de escuchar miscatonic la verdad la neta y de corazón se los digo Gracias, no tengo forma de agradecerles el tiempo que se dan en ver esta transmisión, en escuchar el programa, en descargarlo y sobre todo en dejar sus comentarios. Muchísimas gracias, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, el programa de Loveno Arte y si sí va a haber programa de fin de año, nos vemos la próxima semana para transmitir el último programa, así que pásenla bien con su familia, les mando un gran gran abrazo de verdad, felices fiestas y hasta la próxima.